0: Mandei, tá?
1: Foi, 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 uh -huh. Olá, podsexers! Sejam bem-vindos ao nosso episódio 47. E hoje a gente vai estar tá aqui com a Miralinha Joy.
0: Olá, galera! Que saudade de fazer um pod ao vivo, cara! Ah, muito, né? Manda polêmica lá nos comentários, perguntar mesmo: que hoje ele será que tá esquecido ou será que vai ser um bafo hoje?
1: Hoje a gente tem aqui <risos> <entrar em Lula risos> o Veiga para conversar sobre TVH na sexualidade. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, sal. E aí, meninas,
2: Oi. obrigado, Ai, obrigado. Tá boa noite, boa noite. Eu olho para onde aqui só para saber. Pra essa daqui, né? Boa noite a galera que tá assistindo a gente. Vamos lá. É, esquecido que fala? Será? Desatento, vamos então, explicar. Quando se
0: fala de TDAH, o que, é que a gente imagina? Esquecimento? Será que na, na hora do sexo também a pessoa Isso esquece de várias coisas? Aí, com quem é uma tem polêmica, TDAH? Né? Ah, a gente quer saber de tudo hoje. Sabe? Vamos
2: falar então, vamos falar tudo. Galera que estiver em casa aí, pode mandar pergunta. Que a ideia é a gente falar sério, né? Exatamente. Meu TDAH é TDAH pra gente grande, então o papo é pra gente grande, é pra adulto. Que ótimo, você tá
0: presente aí pros pô, de sexo de casa.
2: Bom, eu sou o Simon Veiga, eu sou acadêmico de psicologia. Eu tenho o TDAH, eu tenho o transtorno bipolar. É, hoje eu tenho mais de 12 mil alunos aí, é, que passam para os nossos cursos, treinamentos, mentorias. E o grande objetivo do meu trabalho hoje é levar a psicoeducação é, sobre transtorno, principalmente sobre o TDAH e sobre o transtorno bipolar, que são dois transtornos que eu tenho. Então, eu tenho propriedade, eu tenho lugar de fala. E quando a gente fala do transtorno de déficit de atenção e preatividade, principalmente, a galera acha que é muito relacionado à infância, né? A criança ah, é aquele menino que é bagunceiro, aquele Joãozinho que tá lá no colégio, o arteiro, pulando né? na carteira, ou então é a Mariazinha que tá lá sentada na primeira cadeirinha do colégio, ela viajando, sem é. saber o que tá acontecendo, né? Só que na realidade o TDAH é um transtorno aí que... 70% das crianças é, 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 eles vão levar os sintomas, como assim levar, Simon? TDAH você vai ter para a vida inteira, só que ele é um transtorno que ele é tratável, não tem cura, tá? mas é tratável. Então, em 70% das crianças que têm o transtorno, elas vão estar levando ali os sintomas para a adolescência, com a piora dos sintomas, na realidade, né? E dessas crianças, né, que, que levam para a adolescência, nós vamos ter aí 40% que vai levar para a vida adulta sem nem fazer ideia é, do que está sofrendo. Então hoje o TDAH é, é, é de 3 a, a 5%, 6% da população mundial tem um transtorno. Então, na realidade, ele é um transtorno comum, só que apesar de ter um. Boom de TDAH, todo mundo falando de TDAH, na realidade fala-se muito errado sobre TDAH. Muitas pessoas, na realidade, não têm TDAH <risos> e se confundem com os sintomas, né? E eu acho que esse é o, é o principal objetivo nosso aqui é para falar das diferenças de quem tem, quem não tem e também falar de um componente, né? Eu adorei vocês terem me convidado aqui. Porque existe um tabu muito grande, quando a gente fala de sexo e de sexualidade, que não deveria existir. Porque seria muito mais fácil que muitos comportamentos sexuais, tá? Do indivíduo que sofre do TDAH, eles ajudam a diagnosticar o transtorno. Então, se a gente falasse abertamente de sexo, se a gente falasse abertamente de sexualidade, se a gente educasse né, as crianças, os adolescentes sobre isso, seria muito mais fácil lá na frente eu não ter vergonha de chegar no consultório e falar sobre uma disfunção, né e falar sobre uma hipersexualidade, falar de um comportamento compulsivo, né que são sintomas aí muito presentes na vida de quem tem TDAH, transtorno bipolar, enfim...
1: Ah, você falou agora da hipersexualidade, eu acabei lendo que também tem a questão da hipossexualidade, né? Na, em relação ao TDAH, que tem as pessoas que elas têm essa sexualidade mais aflorada no TDAH, uhum. que elas querem fazer sexo o tempo todo, Sim. tem isso bem ativo. Mas a gente também tem as pessoas que têm hipossexualidade, que elas não sentem tanta vontade, porque elas não conseguem Sim. ter prazer na hora de, de se relacionar.
2: Exatamente, entra num e... dilema, né? Porque, vamos entender o que é o TDAH antes de mais nada, né? O TDAH ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que é um transtorno de neurodesenvolvimento? É como se indivíduos que sofrem do transtorno, eles tivessem um atraso no desenvolvimento de certas características, tá? Quando eu falo um atraso, eu não tô chamando ninguém de retardado, tá? Não, achando, não, não, não é isso. É um atraso, como o nome diz, no desenvolvimento. É como se eu pegasse aqui é uma criança tá é, os, os atrasos eles são atrasos quantitativos tá não qualitativos que que é isso sabe fala para gente entender atraso quantitativo no é, vamos pegar a gente tá eu você eu a Anquita e você Mirela cada um aqui tem um peso tem uma altura né tem traços então assim é, não muda o fato de sermos seres humanos. Você tem a tua altura, eu tenho a minha altura, uma é mais baixo, uma é mais magro, outra é mais gordo, outra é, outro é, outro é, outro é mais baixinho, enfim. Isso são isso é qualitativo, tá? Quando a gente fala de quantitativo, eu falo no desenvolvimento de comportamentos. Vou trazer um exemplo clássico aqui, tá? Vamos imaginar, ô Mirela, que a gente está aqui agora e nesse momento tem uma criança aqui, ó, no pódio sexo, tá? Vamos supor que é permitido, né? E tivesse uma criança, que o papo que fosse outro. Se tivesse uma criança aqui, essa criança provavelmente ela não ia ligar, ela ia bater na mesa, ela ia ir do teu lado com a tua perna, ela ia falar, né? Ela, porque isso é um comportamento de uma criança. Uma criança, olha isso, ela não tem a formação do cérebro ainda. Toda definida. Então ela não tem a maturidade cerebral para identificar quais comportamentos são adequados e inadequados. Ela não tem, ela é uma criança de 6 anos. Aí vamos trazer isso para um adulto com TDAH. O adulto com TDAH é como se fosse essa criança. Como assim, Simon? Ele ia estar tá aqui na mesa assim, ó, batendo a mão, ele ia estar tá aqui, ó, ó, ó girando na cadeira, né? eu tô conversando com você, ele vai interromper a fala de vocês, porque ele não vai conseguir controlar aquele impulso, então o que, que a gente começa a perceber no indivíduo que tem TDAH? Ele tem um atraso na formação do cérebro, é um atraso do desenvolvimento, a gente fala que tem um delay aí de até seis anos, e é como se a gente tivesse esses atrasos em adequar os nossos comportamentos. Então, o TDAH nada mais é do que um comportamento inadequado para a idade que tem. É aquela pessoa que parece que não cresce. Nossa, mas faz uma piadinha sem graça na mesa. Aí todo mundo olha e fala assim, nossa, mas cara, é sério que ele falou isso agora nesse ambiente? Tipo, será que ele não pensa... Ele tem dificuldade de quê? De controlar o impulso dele, de controlar o comportamento dele, de regular o que ele sente. Se uma criança tiver, tiver enjoada aqui, ela vai chorar, ela vai gritar. O TDAH não vai chorar e vai gritar, o adulto, não é isso? Mas ele vai ficar visível que ele tá incomodado. Se você é, 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 falar alguma coisa para um indivíduo que tem TDAH, ele não consegue regular aquilo. Ele mostra para você que ficou puto mesmo, que ficou nervoso mesmo. Por que tudo isso? Ele tem essa dificuldade de regular aquilo que ele está sentindo. Então, são atrasos que esse indivíduo tem no comportamento, né? na maneira de lidar com as dificuldades da vida, né, com, com as, as tretas, vamos falar assim, da vida. É como se fosse um indivíduo, que ele tá. Aí você começa a observar, né? Ele tá sempre desorganizado, ele não consegue entregar as coisas dentro do prazo, ele não para em nenhum emprego, por quê? Porque às vezes ele não consegue se adequar ao ambiente ali do trabalho. Era aquele menino no colégio que implicava com coleguinha, né? Ou então era aquela menina que tava lá viajando e não conseguia copiar a matéria, tá? Então, assim, é, o TDAH ele apresenta determinadas dificuldades. São elas principalmente, tá, eu gosto de falar três, uma falha no controle inibitório, que é o que eu falei pra você aqui, tem uma parte do nosso cérebro que chama córtex pré-frontal, é bem essa daqui, ó, atrás da testa, tá, o que acontece no córtex pré-frontal? É um freio, é um freio pra quê? Puxa vida, eu tô num ambiente aqui, não vou falar determinados assuntos, sei lá, tô numa sala de reunião, o meu chefe tá falando um troço sério, né, então aí vem aquela piadinha, sabe? O TDAH não tem esse freio, vai solta a piadinha e fala: Puta merda, velho. Bem sério mesmo? E é cli, clic, climão. Um exemplo, tá? O que, que é isso? Ele não consegue inibir um comportamento. É o tamborilar da mão, é o mexer da cadeira, né? Essa dificuldade. Isso é um atraso no, numa falha no controle inibitório. Inibir um comportamento. Ser adequado para o ambiente que eu estou vivendo. Isso é uma grande falha do TDAH. Isso traz prejuízo em relacionamento, né? Por quê, puxa vida? Os nossos amigos, eles até podem perdoar um atraso. Mas, porra, um amigo não vai perdoar, você falar uma merda muito grande, você tem uma brincadeira que, pô, vacilo. Ele não vai, não vai perdoar determinados comportamentos seus. A tua esposa, teu namorado. Eu ia
0: falar, e como é que os relacionamentos em casais, é como isso? a esposa, o marido... É muita treta. Conseguem...
1: Eu posso interromper só claro. um pouquinho? André, essa câmera aqui, eu tô ficando um pouco útil uh, de cara aqui, porque parece que mais um pouquinho ele vai cair pra fora da, da, da imagem. É? É, ele mexe a mão, às é, vezes... Que...
2: Ah, você tá falando, eu te olhei. Isso aqui é bem do TDAH, vir pra cá? Aí eu puxo, eu vou quebrar esse negócio aqui ao vivo, gente. É. Aí, ó, aqui tá melhor. Você pode ter certeza aqui, ó, dificuldade no controle inibitório, controlar um comportamento, daqui a pouco essa cadeira vai estar tá aqui de novo. <risos>
1: Aí, entendeu? agora melhorou muito. Meu Deus, tava me dando uma agonia. <risos> parecia que ele ia cair pra fora do vídeo. Voltou, voltou. Deixou, agora foi, foi. <risos>
2: Aí esse caos inteiro aqui, pessoal, é ao vivo, tá? E quando vocês estão convidados que tem um transtorno como TDAH, é isso que acontece. Então, é... onde eu tava mesmo?
0: Em quem Relacionamento. tem TDAH? Isso aí, no TDAH.
2: Então vamos imaginar, né? Olha, vamos pegar o exemplo. Mais pra cá, que o cara tá falando ali, ó. Falha no controle inibitório. Olha só. Por exemplo, ele tá fazendo assim pra mim, né? Lá, tá? O TDAH ele tem dificuldade de inibir Tá? um comportamento, então eu tô aqui com vocês ele quando fez a mãozinha assim para mim, ó qualquer outra pessoa conseguiria continuar aqui, né talvez ignorá-lo, mas continua focado no que está falando com vocês o TDAH ele tem uma necessidade de responder o estímulo então ele levantou a mão, o TDAH responde o estímulo, esquece o que está fazendo com você e vai levantar aqui e vai fazer outra coisa que tem que fazer com ele é aquele cara que tá estudando aí, passou um passarinho, ele vai olhar o passarinho e ele... Caraca, mano, passarinho. Porra, que massa, eu sempre quis ter um papagaio. Mas também, papagaio fala pra caramba, é chato pra cacete. Aqui em casa nem tem gaiola. Pô, mas será que eu pego um papagaio? Não, mas quer saber, animal minha estimação, não dá pra ver. Olha isso. Ele, um pensamento vai atrás do outro, aquele turbilhão, ele não consegue inibir, controlar isso, tá? Em relacionamento, qual que é a treta? Né? Vamos lá. Tô aqui com você... Né? A, 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 a esposa, o um namorado, poxa vida, ele vai, ele vai perdoar determinados comportamentos, ele vai te ajudar num atraso, vai te ajudar a lembrar uma data de namoro, de casamento, né? Agora, se você tem uma dificuldade e você não consegue, você fala uma besteira fora do tempo, né? Eu tô aqui com você, olha a treta, cadê meu celular? Tô aqui com vocês, tá? Vamos supor que você é minha namorada. Você tá falando um negócio importante pra mim, não falou? Aí eu tô aqui assim, ó. Mexendo no celular. Aí eu tô assim, ó. Uhum. Tá. Aí você tá falando um negócio importante. Eu tô aqui. Não, não, eu sei. Aí eu tô aqui. Você falou. Eu não tô aqui. Por quê? Meu celular tá aqui. E eu recebi uma mensagem, eu não consigo inibir o comportamento, eu preciso responder. Isso é pra tudo. Tá passando um negócio na televisão. tá Qualquer coisa, eu vou ter dificuldade de me manter aqui com você, no agora.
0: Então, né? quer dizer assim, se um casal vai tripar, bota um filme pornô, o TDAH não vai conseguir assistir o pornô e transar ao mesmo tempo. Aí
2: que tá um detalhe, tá? A gente tem que pensar em duas <risos> coisas quando falar isso. Eu ia chegar nesse ponto, não vai o que agora. Quando a gente fala de, de, de sexo e né, de TDAH... O que a gente tem que entender, tá? A gente tem que entender uma coisa. Primeiro, vamos voltar para aquele assunto, eu vou chegar nisso que você falou, ah, guarda, guarda a pergunta, tá? É, você perguntou da hipossexualidade e da hipersexualidade, tá? É sabido, tá, que o TDAH ele é um transtorno que ele afeta, como eu falei para vocês, o córtex pré-frontal e a gente tem uma menor produção de dois neurotransmissores, que é a dopamina e a noradrenalina. A dopamina é o um neurotransmissor do prazer e da motivação, principalmente da motivação. Né? O que, que é isso? Para eu pegar essa caneca aqui e tomar, eu preciso que o meu cérebro, ele calcule o quanto é importante eu tomar essa água e ele libere dopamina para eu pegar. E aí, quando eu pego e eu sinto o frescor da água, eu tenho também uma sensação de prazer que me libera a dopamina, né? Quando a gente fala no indivíduo que tem TDAH, ele tem essa falta de dopamina, tá? E aonde que ele geralmente ele vai encontrar essa dopamina que falta? Em estímulos. Quais são esses estímulos? Sexo, né? compulsão alimentar é muito comum, vício em jogos e por aí vai, drogas ilícitas, e quando a gente fala, tá, do sexo, né, você fala, pô, como que eu vou, então, transar, né, com a pessoa que tem TDAH? Existem dois comportamentos que podem acontecer, é o comportamento do indivíduo que ele tem uma hipersexualidade, porque ele procura esse estímulo, essa dopamina que falta, então, desde é muito comum a atividade sexual dos indivíduos que tem TDAH ser iniciar mais cedo, né? Ele começa mais cedo, porque ele, ele vai buscar desde sempre o estímulo. Então é aquele garoto que vai começar já na masturbação, a menina também. Né? Por exemplo, tem um dado aqui importante. Meninas que têm TDAH, elas têm quatro vezes mais chance de engravidarem dos 12 a 15 anos de idade. Meninas que sofrem de TDAH. Por que isso? É essa busca, essa impulsividade aliada a essa busca por um estímulo. Então, aí você perguntou: eu posso assistir um filme pornô, né? Tendo TDAH? Aí você tem que entender como que você funciona, porque tem uma coisinha no TDAH que é a questão sensorial, né? Qual que é a. Que é a aquela. A questão sensorial do TDAH ela é um sintoma muito presente. Por exemplo, se eu estiver dentro de um carro, tá? E a, o carro estiver com uma música muito alta as pessoas conversando, a minha mente, a mente do TDAH, ela tá gritando a todo momento, é como se tivesse uma gritaria mental, é como se tivesse essa televisão e ela tivesse conectada em 40 canais e o controle dela tivesse na mão do nosso rapaz ali, ou seja, são vários canais passando ao mesmo tempo, o controle tá na mão de uma outra pessoa e ainda tem vários estímulos ao meu rodó, volta rapidinho que eu falei, eu não falei que TDAH responde a todo estímulo? Então, pô, como é que eu vou fazer na hora do sexo? Aqui que tá o ponto. Eu tenho que entender qual dos meus sensores, dos meus estímulos sensoriais fazem sentido pra mim. A gente tem cinco, né? Que é paladar, o tato, paladar é o gosto que eu estou sentindo, né? Como o nome já fala, tato, textura, né? Tudo aquilo. O olfato, tá? O auditivo e... Qual que faltou? Audição. E audição. E visão. visão. Ótimo. Então, ó. Visão, Sim. olfato, tato, é, auditivo e... Paladar. paladar. Qual que é a treta aqui? Se eu juntar todos esses ao mesmo tempo, pode dar um problema. Porque é muita carga sensorial pra pessoa que tem DDH. E aí, vamos imaginar que você tá lá na relação sexual, tá um pornô, o cara colocou uma música, né tá Rolando um, um cheiro, sei lá, do que a pessoa coloca, né? Aí tá as luzes piscando, não sei, ou a música, tem muita coisa ao mesmo tempo. E aí, ao mesmo tempo, tem a pressão: será que a pegada foi legal? Será que eu me senti segura? Seguro? Então, olha a quantidade de coisas que envolvem. Eu tenho que começar a entender, e aqui parte do autoconhecimento: do autoconhecimento, que é a chave, e da conversa clara. São duas coisas que as pessoas não têm hoje em dia. Eu não tenho outro conhecimento de saber do que eu gosto, o que eu quero. Pô, eu, eu gosto de um estímulo visual? Ou eu gosto de um estímulo no toque? Ou eu gosto de ouvir alguma coisa? Eu não sei. Entende? Você tem que saber qual estímulo faz sentido pra você. E aí você consegue, olha, misturar pra tornar interessante. Eu posso misturar esse sentido, porque o TDAH que é estímulo, né? Então, muitas vezes... Aquela coisa monótona não vai funcionar. Pra mim, pelo menos, não funciona. Então, eu preciso... Cara, o que, que você gosta? Ah, eu gosto disso, disso e disso. Beleza. Além daquilo, será que eu posso variar num lugar diferente? Será que eu posso... Sabe? Então, assim, você vai conseguindo montar o teu quebra-cabeça do sexo de acordo com aquilo que faz sentido pra você. Só que eu tenho que entender que todos, ao mesmo tempo, pode gerar uma sobrecarga. E pode gerar uma sobrecarga pra qualquer pessoa. Para o indivíduo que tem um TDAH, isso é maior. Então, se o cara... Vamos imaginar... Um cara, cena clássica, né? Eu tô lá... vamos pô vou. Homem, por exemplo, geralmente é muito afoito. Isso acontece muito com os meninos. Devido à hipersexualidade, dele querer esse estímulo rápido, o que, que ele vai fazer? ó Ele tá acostumado a bater, né? A se masturbar. E aí, na masturbaçãozinha dele lá, ele viu não sei quantos filmes pornô... Né? Foi rápido pra caramba E as mulheres que tem um transtorno Às vezes elas precisam de mais tempo E mais estímulo Pra chegar no orgasmo Aí vai o bonitão lá E o bonitão tá pum, rapidinho pum, Fez a dele né? Então cara, ele se torna o quê? Ele tem, começa a ter disfunção sexual E aí esse cara Que tem dificuldade de focar ali De, de, de performar ali Ele já vai colocar um outro estímulo Cara, você tá passando um negócio, ele vai olhar e vai perder o caminho daqui. Eu tô aqui com você e não é que eu não quero estar tá aqui, mas eu vou abrir porta para minha mente pensar na, em outra coisa, tá ligado? Então assim, é, quando a gente fala de, de sexo, de TDAH, são duas coisas que a gente tem que ficar muito clara. Eu tenho que ter um autoconhecimento sobre aquilo que eu gosto, né? sobre aquilo que faz sentido para mim. Quais são os sentidos? Porque o TDAH ele tem essa sobrecarga sensorial. Quais são os sentidos que mais me atiçam, que mais me despertam desejo, que mais me dão tesão? Eu tenho que entender quais. As pessoas não sabem. As pessoas não sabem. Todo mundo, não, ninguém fala disso. E, cara, o corpo tem várias coisas que eu posso explorar, não é? Eu tenho... Pô, vocês sabem mais do que eu em relação a isso, vocês conversam com várias pessoas aqui... <risos> Então, eu posso explorar de diversas formas. E a grande sacada do TDAH é eu conseguir explorar essas, essas diversas formas de maneira divertida, pra não cair na monotonia. Isso não pode acontecer, né? Porque se acontecer, entra naquela coisa de eu perdi o que Eu perdi o estímulo. E o relacionamento não faz mais sentido, eu vou buscar em outro lugar. Aí entra uma treta. Sabe uma coisa que mais acontece comigo? em atendimento, o casal chegar com a queixa, que um, principalmente homens, tá a mulher chega e fala assim meu marido, eu pego ele no banheiro assistindo filme pornô eu pego ele no banheiro, entrando em site acompanhante, o cara sabe, e ele não me procura por que, que ele não procura? porque faltou um diálogo um diálogo de talvez, de colocar algo que seja legal pros dois de criar algo legal pros dois de criar um estímulo novo né, e aí o cara, falar de sexo é tabu, pô, imagina, ainda mais, sabe, né, até porque o sexo, a galera quer impor, eu quero impor aquilo que é bom pra mim, porque no final das contas, quando a gente fala de sexo, né, de relacionamento, é o que você tá me dando, no fundo, no fundo é isso, eu tô com você porque eu tô sentindo tal e tal prazer, cara, é, é duro a gente falar isso, mas grande parte dos relacionamentos é isso, né, se eu começo a não sentir mais prazer, eu vou buscar outro lugar. Aí a gente pode entrar em outra discussão do que é amor. Amor, amor não é isso, né? Amor envolve... É, eu não É a é, é ausência exatamente do estímulo. Quando não tem mais o estímulo, o que permanece é amor, na minha opinião. Mas aí o que acontece? O homem vai procurar em outro lugar esse estímulo. Geralmente, tá? O que acontece? E pode acontecer mesmo com a mulher, né? E eu vou, vou contar uma coisa pra vocês aqui. Vou contar uma história pra vocês, tá? De, de hipersexualidade eu tava me relacionando com uma menina, tá, que tem também TDAH, e tipo assim, foi uma situação nova pra mim, tá ligado? E eu adoro essas situações que eu aprendo pra caramba. E, meu, a menina era, acordava de manhã, bate né, 8 da manhã, 10 e meia da manhã, meio-dia, duas da tarde, quatro da tarde, eu falei, Jesus amado, eu comecei a fugir, eu comecei a acordar mais cedo para ir treinar na academia, você tá entendendo? Porque eu falei, cara, não tô não, não tá, não tá rolando aqui para mim. E, e o que que é isso, tá? Isso é, é, isso mostra a hipersexualidade de um lado, e do outro lado não é que eu não tinha essa, a, 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 eu não tinha a mesma hipersexualidade que ela, tá? E a gente tem que entender. Porra, é, será que do lado de cá é porque eu tô com uma pessoa que tá precisa adequar determinadas medicações para se equilibrar, porque a hipersexualidade, pessoal, ela é uma disfunção, sim. Assim como a hipossexualidade. A hipersexualidade é um comportamento disfuncional. A hipo, que é eu não sentir vontade, também é um comportamento disfuncional. E esses dois comportamentos, se não ajustados, vão causar ansiedade no indivíduo, depressão, problemas de relacionamento. Né? Por exemplo, esse é um problema, eu tava ficando com ela por um tempo, é... e vamos supor que a gente vá continuar o relacionamento, Pô, esse é um problema que talvez entra no relacionamento, eu não tenho problema em falar isso, né? eu poderia falar que eu era o persexual ah, da relação.
0: Mas você poderia ter comprado um vibrador? Sim, sim, não, mas, olha, olha que bacana,
2: isso é comunicação, você tá entendendo? Sim. Isso é comunicação, mas eu conheci de novo, faltou talvez na minha parte ser de determinada maturidade para entender, mas eu... eu né, como psicóloga, etc. Eu entendi é, a questão de falar, opa, né, acontece esse comportamento. E aí que a gente tem que começar a entender. O que, que as pessoas fazem nesse, nesse caso? As pessoas terminam, as pessoas não conversam, as pessoas param por ali. Por ali. O relacionamento não parou por conta disso, por, por outros fatores, tá? É. Mas, é, no primeiro comportamento, eu falei, eita, cacete, eu vou dar uma treinada. Eu... É que você vai seguir. Se escorando, isso acontece. Acontece também no homem. O homem ele vai procurar estímulos, né? Por quê? Porque é essa busca por dopamina. E aí a gente começa a entrar em várias problemáticas, né? Por quê? Porque é o seguinte, é... se é um comportamento disfuncional, ele é um comportamento que muitas vezes tudo que é disfuncional gela determinados prejuízos, tá? Isso é um fato, não adianta é, é, é negar isso. Então, um comportamento disfuncional como, como esse, a gente começa a ver muitas pessoas viciadas, por exemplo, em pornografia. E isso começa desde cedo. Isso começa desde cedo. Hoje em dia é muito fácil eu entrar no site aqui e eu encontrar as coisas. Né? hoje em dia é muito tranquilo eu pegar aqui e eu logo rapidamente me satisfazer eu não preciso conversar eu não preciso da conquista mais eu não preciso do contato social mais eu simplesmente preciso do meu celular então o estímulo ele vem muito rápido essa dopamina ela vem muito rápida isso é perigoso isso é perigoso para o indivíduo que sofre de uma disfunção e aí vamos, vamos, vamos imaginar esse indivíduo que tem a hipersexualidade ele começa por exemplo é... Buscando esse estímulo a todo momento, tá? Aquilo que ele, que ele tem de estímulo vai chegar um ponto, porque é o seguinte: libera-se dopamina, e aquilo que era legal passa a não ser legal mais. Eu quero mais. Eu quero novo. Eu quero diferente. Então, aí, muitas vezes, eu vou procurar esse novo numa pornografia, né? Em alguma coisa que não seja legal. E aí eu começo, e aí que tá, aí que tá dois detalhes que ela pode ser saudável e pode não ser. Cara, pode ser saudável desde que eu saiba utilizá-la e pode não ser saudável desde que me gere comportamentos viciantes e disfuncionais, entendeu? Essa que é a treta. A grande treta da vida é, sai, mas é bom ou ruim? Cara, não, 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 não tem... É, é sempre o seguinte, como que é tá a tua vida? Como que você tá levando e conduzindo isso? Porque, cara... É legal, você vai colocar, você vai se relacionar, colocar um filme pornô, você tá com a pessoa ali, poxa vida, quantas pessoas não descobrem coisas, não, não aprendem determinadas coisas assistindo e, e é isso, sabe? Então assim, até que ponto aquilo vai ser válido na minha vida ou até que ponto eu vou deixar de ter relacionamentos, eu vou deixar de sair com amigos, eu vou deixar de ser funcional no meu trabalho, eu vou associar esse vício com uma droga. Tá? Eu vou falar de um caso do Simon aqui, porque eu sou um cara que fala o mesmo, tá? É, um dos prejuízos que o transtorno não tratado me levou, eu tenho um TDAH e tenho um transtorno bipolar. Um dos prejuízos que me levou foi um prejuízo de quê? Eu fazia evento, trabalhava em balada, então eu tive contato com drogas ilícitas, né? E um, uma, das, uma das, das, das drogas que foi grande que eu, que, que eu percorri foi a cocaína. O que, que a cocaína faz? A cocaína libera dopamina. A dopamina é justamente o neurotransmissor que eu contei pra vocês, que a gente tem falta, que a gente busca. Só que o que a cocaína fazia comigo? Ela silenciava a minha mente. No lugar de me deixar pôr, ela. Silenciava. Tá ligado? E aí o que acontecia com o Simon? O Simon, ele começava na cocaína. Falta. Falta. O que eu vou fazer? Ou eu vou pra casa e eu vou consumir muita pornografia. Ou eu vou ligar para site de acompanhantes, etc. E tem tá tudo bem. O problema é quando isso se torna uma coisa que, cara, eu não tenho mais controle disso, eu gasto dinheiro que não tenho com isso, eu não saio dessa posição, você tá entendendo? E aí a gente vê muitos adultos que têm é, é, um transtorno, que eles entram num vício, num loop, num ciclo, que leva pra onde? Que leva pra depressão, que leva pra ansiedade, que acaba relacionamento, acaba com a vida do indivíduo. Porque ele não sai mais, ele precisa daquilo. E a todo momento, assim, ó, os nossos receptores de dopamina do cérebro... Eu não falo, eu quero mais. Até porque, gente, uma vez que o teu cérebro é exposto à, à droga, por exemplo, como a cocaína... Ele não volta mais ao normal. Eu posso, uma vez dependente, sempre dependente. Tá? Sempre dependente. Se eu ficar tantos anos sem fumar um cigarro... Se eu ficar tantos anos sem usar cocaína... Quando eu tiver uma recaída, ele não volta do ponto, que parou, do, do ponto inicial, ele não regride, ele volta do ponto que parou, e é isso que as pessoas têm que ter um cuidado, entende? Então, o que acontece é o seguinte, que aí a gente começa a encontrar os comportamentos que, vici que viciam em cadeia, é uma busca por estímulo, que eu caio justamente na droga, depois na pornografia, aí depois eu entro em sites e aí eu chamo pessoas e aí, às vezes, eu não vou me prevenir porque eu sou impossível. Cara, indivíduos que têm TDAH, por exemplo, duas vezes mais chances de contrair DST, doença sexualmente transmissível. tá? Três vezes mais chances de se relacionar sem preservativo. As mulheres têm quatro vezes mais chances de ter filho de 12 a 15 anos de idade porque esquecem na hora H não é esquece, muitas vezes pode até ser o um esquecimento, mas é o um estímulo eu tô mais preocupado em fazer aqui, ó. eu sou impulsivo tira isso aqui, pra quê?
1: Ai, mas às vezes você transa com outra pessoa outra pessoa não fala, e aí cara maluco, e... bota camisinha Exato!
2: exato, esse, esse... aqui ó isso que você falou, Likita, é o comportamento que se deve ter deve se falar abertamente ei, ei, cadê o preservativo? Ou então, se não tem, vamos fazer outras coisas então, tá ligado? É,
1: ainda porque assim, fora a doença, né? Sim. Tem a gravidez, e você é homem, não é você que vem engravidar a parceira, então às vezes se você não tem, a sua parceira, a parceira é legal ter, né? Tem
2: que ter, isso. Se ela não tem o preservativo feminino, que às vezes é mais difícil, é legal que tenha o masculino e é legal que tenha a postura, porque eu não vou, não vou mentir pra vocês não, a gente vive num mundo que é machista, né? E que os homens muitas vezes, né? tem comportamentos infantis em relação a isso. Essa é a verdade. Né? Não vou defender, tenho que falar a verdade em relação a isso, porque é isso que acontece. Tá? Então, assim, é, a gente começa a ver a problemática de não se tratar e de não ter psicoeducação quando a gente fala de psicoeducação, e é fala sobre
1: sexo. Tá, deixa eu falar um negócio pra você. Eu vi você falando algumas características e coisa do TDH, e eu acho até que é, que é isso que dá o boom que tá dando bom na internet, que tá todo mundo falando: ah, tem o TDH, tem uhum. TDAH, tem o TDAH. Porque daí <risos> o cara vai lá, ó. O cara é imaturo. Daí o cara vai lá, ele é só imaturo, porque ele é um babaca. Ele é só um cara imaturo. Daí ele vai lá e justifica pra menina dele que ele é um babaca não. porque ele tem TDAH. Isso é móvel. Que... Não, mas você não con concorda? Claro. que tá acontecendo demais. Não, tipo, não. eu tinha uma menina que trabalhava comigo, ela nunca entregava o trabalho. Ela nunca entregava. Chegava no dia, ela se dava de louca e nunca entregava o que tinha que Aí Ela jogou no Aí Ela falava, ai, ah, é que eu tenho TDAH. E, porra! <risos>
2: vamos lá, vamos lá. Maravilhoso você tocar nisso. Existem duas coisas que a gente precisa falar. Eu sou um cara que eu bato muito nisso daí e eu sou muito criticado na internet, tá? Porque a galera olha e fala assim, ah, você não tem cuidado com quem tem saúde mental, você é muito ríspido. Não, eu não sou ríspido, eu falo a real, tá? Duas coisas, uma pergunta que todo mundo me faz, que eu adorei você falar isso. Falaram pra mim assim, TDAH trai muito? E é culpa do TDAH trair? Cara, vamos lá, vamos lá, vamos pensar aqui. Eu acabei de falar para você que o TDAH tem impulsividade, não é? Tem dificuldade de se controlar, de controlar impulsos, tá? Só que quando a gente fala de traição, por exemplo, já vou entrar na tua pergunta essa menina aí, tá? Só quando fala de traição, por exemplo, tá? A traição ela envolve diversos contextos, que não é só um transtorno, pô. Transtorno é uma parte pequena que o cara, independente do transtorno, ele tem que ter um negócio que chama responsabilidade. Autoresponsabilidade. Ter autorresponsabilidade não é chegar pra minha namorada e falar, oi amor, desculpa eu ter te traído, mas é porque eu tenho TDAH. Desculpa eu ter falado merda pra você, mas é porque eu tenho transtorno. Isso é um moleque, né? Isso é um moleque. Por quê? Porque assumir o transtorno é você ter uma postura frente ao transtorno diferente. O relacionamento não acaba porque eu tenho TDAH, porque eu tenho transtorno bipolar. Muita gente pergunta pra mim: dá certo o relacionamento com TDAH, que tem transtorno bipolar? É claro que dá. Não vai dar certo o relacionamento com quem não tem uma postura de ação frente ao transtorno. A treta do relacionamento com alguém que tem outro TDAH não é por conta do, 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 do TH do parceiro. É por causa da postura do cara ou da menina frente ao transtorno. É o se escorar. Porra, se eu sei que eu tenho um impulso, né? se eu sei que determinadas coisas me levam... Vamos pegar o exemplo clássico do cara que se esconde dentro do banheiro para assistir filme pornô e a mulher se incomoda com isso. Porra, se ele não consegue controlar esse impulso, vamos lá, vamos chegar e falar abertamente, amor, olha só, o que tá acontecendo é isso, isso e isso. Eu vou e faço isso, isso e isso. Como que a gente pode resolver isso? Será que a gente tem que testar alguma coisa nova? Será que eu tenho que fazer uma psicoterapia? Será que eu tenho que fazer um tratamento? Cara, você não vai ter uma postura diferente com o teu namorado? Se isso for um problema, não que seja, tá? Pra você você vai ter uma postura diferente, não é verdade?
1: É que isso a gente tá falando também de, de relações marido e mulher, né? Sim. E eu acho que devo se geral... aplicar a mesma coisa, por exemplo, se você tem um filho. Porque o claro. seu então, filho vai estar tá lá, tá dependendo de você. Você vai ter que dar atenção pra ele, principalmente quando é criança. Então, Perfeito. Tipo, você vai ter que estar tá lá, você não vai poder... Às vezes tem remédio pra dar, tem comida pra fazer. Você vai ter que se forçar, não Cê sei tá se certíssima. isso funciona. Então, eu acho que se, você, se vocês conseguem ter essa relação pai e filho que eu acredito que tenha, correto? Claro tipo, que tem, vocês, tem pais tá, e
2: filhos maravilhosos.
1: Uh, uh, a relação que eu digo, tipo, de vocês irem lá dar remédio, cuidarem, prestarem atenção, então eu acho que se vocês conseguem uh, talvez ativar isso e, se pre e prestar atenção nessa responsabilidade, também vocês conseguem ter uma responsabilidade afetiva com a mulher Óbvio. que vocês encontra aí, né?
2: E Claro é que tá, isso é responsabilidade afetiva, isso não é transtorno, por isso quando a galera me pergunta... Eu falo, nunca, mas se um cara ou se uma mulher justificar traição e transtorno, não é a pessoa pra ficar com você. Ponto. Você tem que entender isso. Ah, Simon, não não, não é a pessoa. Sabe? Porque olha só, vou te explicar agora. Isso aqui é um indivíduo que tem um transtorno, tá? Vamos pegar essa analogia aqui, ó. O que que é o Simon? Ó, Simon, personalidade, maturidade e sintomas do meu transtorno. Tudo junto. Eu nasci junto, com, eu nasci com eles. Então, querendo ou não, os sintomas do meu transtorno Eles vão influenciar na minha personalidade Ponto, tá? Isso, isso é natural O que, que acontece? Quando chega uma certa idade, o indivíduo que não tem o diagnóstico Ele começa a se confundir O que que é transtorno e o que que sou eu Quem sou eu aqui? Eu não sei Não sei o que que é transtorno ou não sei se esse é o meu jeitão de ser Tá? E a gente começa a ter uma problemática Né? Que o cara Que não tem o diagnóstico, que não faz ideia Ou que fica só no achismo é o cara que tá perdido nisso daqui. Só que a única forma de eu conseguir separar isso daqui, dissociar isso daqui, para eu conseguir ser um indivíduo maduro, é quando eu faço o quê, Nikita? Primeiro, o tratamento. O tratamento com medicamento, com a psicoterapia, com a mudança de estilo de vida. Quando eu faço isso, Nikita, eu regulo o que é a disfunção. Mas vai sobrar aqui, ó, é para vir para cá, né? Mas vai sobrar aqui, o que, que sobra aqui? Vai sobrar aqui, muitas vezes, um indivíduo que é o quê? Um imaturo. Um moleque, um vitimista, que se escora no transtorno. E é essa parte aqui ó, que o cara ele não quer desenvolver, que ele se escora na muleta, você tá entendendo? Então, esse boom de pessoas falando, ah, eu tenho TDAH, eu tenho TDAH, eu tenho TDAH. Por isso que eu sou um cara que bato firme em falar sério sobre o que é o transtorno, porque muita gente não tem o transtorno. As pessoas elas têm que entender que os sintomas que a gente tem como TDAH, eles acontecem 24 horas por dia, 365 dias do ano. Eles afetam todas as áreas da minha vida. O indivíduo ele não é só desatento no trabalho, é desatento no relacionamento, ele é desatento em tudo que ele for fazer. Ele não é só impulsivo no trabalho, ele é impulsivo em tudo que ele faz. Agora, aqui que tá? Nós precisamos ter um cuidado com as pessoas que têm transtorno? Claro que temos. Mas nós temos que entender que a saúde mental é responsabilidade individual. Se eu sou casado com você, se você é minha amiga... A tua saúde mental não é minha responsabilidade. Eu posso estar tá aqui, ó, te dar a mão, eu posso te dar um apoio, eu posso te ajudar a procurar ajuda, mas eu jamais eu posso colocar você nas costas e carregar você. É por isso que muito relacionamento não dá certo. Porque a mulher, geralmente é mulher, tá, pessoal? Mas isso pode acontecer no inverso também. Ela se torna mãe do cara. É o cara que tá jogando videogame. Aí a mulher ela não tem uma. Ela, ela, ela quer, né? Ai, meu amor, não sei o quê. O cara não toma uma postura frente ao transtorno, ela cuida da agenda do cara, ela faz tudo pelo cara, e o marmanjão tá lá. Aí a gente fala o seguinte, é transtorno? É, tem o um transtorno ali, mas tem também o que, Nikita?
1: Preguiça. Tem uma preguiça, acho. sim,
2: tem uma falta de responsabilidade, sim. <risos> e a gente tem que falar isso, cara. Porque, olha só, se, se eu levei informação pra você, se eu levei a psicoeducação pra você, tu já sabe, poxa, se você tem um diagnóstico, tu já sabe, poxa. Enquanto eu não sei, tudo bem. Mas, poxa, será que enquanto eu não sei também, eu não fui incomodado por nada nessa vida? Será que enquanto, porque eu era sempre assim, incomodado. Eu era o cara que pulava de emprego em emprego, mas eu estava procurando um emprego, que eu dava certo. Eu era o cara que estava ali buscando me encontrar, não sabia que essa dificuldade era devido ao transtorno, mas eu estava buscando o meu caminho. Entende? Então, isso. E aí, a gente precisa entender tudo isso. A gente precisa ter um cuidado, sim, é, em relação a pessoas que estão em estágio de depressão, né? Pessoas que não conseguem entrar em movimento para fazer nada. Pessoas que estão em estágio... elas precisam de uma intervenção medicamentosa, muito forte. Elas precisam de um cuidado diferente, né? Aí é um outra história que nós estamos falando aqui. Mas aqui o é um papo nosso são de indivíduos que... Se escoram e utilizam como muleta. Então, nós temos indivíduos que realmente sofrem do transtorno e que não fazem ideia disso. Nós temos indivíduos que não têm transtorno, mas se identificam com algumas características por meio do ambiente. Porque, olha só, se eu estou com vocês aqui, tem um monte de carro passando, tem um monte de gente gritando, e vocês não têm TDAH, mas vocês vão ficar como? Dispersa! Pouco! Uh! Isso quer dizer que você tem transtorno? Não. Porque qualquer um em um ambiente caótico vai ficar caótico. Qualquer um em ambiente desorganizado vai ficar desorganizado. né? Então, tem muita gente que confunde o ambiente caótico e desorganizado, os vícios em celular e etc. né, com o transtorno. Temos pessoas que têm transtorno e utilizam como muleta, sim. E temos pessoas que têm transtorno e estão em fases depressivas, que precisam, sim, ter um cuidado e serem resgatados, tá? Só que aí que tá, eu não posso ir lá e tirar a pessoa do poço, entendeu? Eu preciso, de qualquer forma, mesmo a pessoa, na pior fase do, de, de, de uma depressão que ela tiver, eu ainda preciso, de um, de, pelo menos, que ela olhe para mim, eu preciso, pelo menos, que ela me dê a mão para poder ajudar. Então, quando a gente fala de saúde mental, é um assunto muito complexo. E é um assunto que tem que ser olhado... É, é, é Sobre vários ângulos, tá? Mas infelizmente nós temos pessoas que romantizam o transtorno, que banalizam o transtorno e que são apenas inconsequentes. E
0: como, como descobrir que tem transtorno? É exame, como é que se descobre?
2: Tá. O diagnóstico. <risos> Bom, que faz. O diagnóstico do TDAH ele é o diagnóstico Quem clínico. Que eu, eu tô suando pra caramba! <risos> Eu Esquetou falei dentro. assim, gente, será que tem ar aqui?
0: Tem ar, tem ar. Meu
2: Deus, porque, por exemplo, aqui, ó, um TDH, eu sinto aqui, ó, eu sinto a águazinha escorrendo, isso já me tira a atenção, entendeu? <risos> que é o que eu falei pra você do, do, do sensorial. Oi? A gente vai até que hora? Só pra eu saber ali?
0: Até às 10.
2: Caraca, já passou 47 minutos, cara? Já, já. <risos> 20 só, né? 42? Caraca, mano. Isso é uma característica do DRH também. A gente tem uma percepção de tempo diferente. Quando a gente gosta de uma coisa, parece que passou cinco minutos. Quando, na realidade, passou duas horas. Quando eu não gosto, é entediante. Meu amigo, minha amiga, passou cinco minutos, eu vou estar aqui. Caraca, velho, não acaba esse negócio. É uma miopia temporal que a gente tem. Sobre o diagnóstico, né? Sobre o diagnóstico, é, eu até gosto de pegar umas frases aqui que eu falo, eu vou até falar aqui, é, tem umas frases que eu gosto de falar, mas diagnóstico, primeiramente, ele é um diagnóstico clínico, tá? O que é diagnóstico clínico, pessoal? O diagnóstico clínico é aquele diagnóstico onde eu não existe um exame, por exemplo, não faço um exame de sangue para saber se eu tenho TDAH. É por isso que eu falei que precisamos quebrar o tabu em relação a sexo. Porque eu, quando a gente fala de comportamentos sexuais do um indivíduo que tem TDAH, me ajudam a diagnosticar, entendeu? Porque o diagnóstico ele é clínico, né? Ou seja, eu vou no médico psiquiatra ou no médico neurologista. O profissional psicólogo ele também pode diagnosticar, mas o profissional psicólogo ele não pode medicar, né? Mas esses três profissionais eles podem dar o diagnóstico. Como que ele acontece? Você vai chegar lá e você vai contar a tua vida. E aí o profissional ele começa a fazer uma pesquisa desde a tua infância. E ele tem que saber... Porque, por exemplo, às vezes você vai no médico e você está com um problema de atenção. Ai, doutor, estou muito estressado, estou sem foco no trabalho, etc. Mas, puxa, você está vivendo um momento conturbado no teu relacionamento, né? Você está vivendo uma pressão no teu trabalho, você não tem dormido direito. Então... Às vezes não é o transtorno, às vezes é um momento específico da tua vida que tem desregulado você e tem causado estresse, falta de foco, falta de concentração, dificuldade de se regular emocionalmente, né? Tudo isso parece com TDAH, mas não é. Às vezes você só tá dormindo mal por muito tempo. E se você, vamos supor, Nikita, que você dormiu só duas horas hoje, tá? Eu foi, dormi? Ah lá, foi uma festa, né? <risos> você dormiu só duas horas. O que acontece no outro dia? por outro dia você não tem vontade de fazer muita coisa. Se alguém falar com você, você já dá uma estourada, você não tem muita paciência, né? Se você for parar para tentar ter foco em alguma atividade, você não vai conseguir. O dia ele fica, um dia um tanto quanto difícil. Parece com os sintomas do TDAH. E na realidade foi falta de uma noite bem dormida. Então, assim, o profissional, ele vai ter que pesquisar a a vida inteira para saber se os comportamentos se repetem. Se você foi aquela aluna no colégio, que tinha problemas no colégio. Ou se não, você não teve problema no colégio, mas você falava alto pra caramba. Ou você te arrumava treta com todo mundo. Sabe? Não sei. São vários. Ou você era muito desatenta. Ficava lá no mundo da lua. Se você, na adolescência, teve uma gravidez recente, né? Poxa, eu tive uma gravidez Você 12... tá
0: aqui falando, ah, não acho não que eu Aham. É. É. Tudo.
2: Né? De 12 anos. E, sola, é. e tudo isso são comportamentos, entendeu? Então ele vai começando. Poxa, como é que foi a, 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 a Milena dentro do relacionamento? Porra, a Milena teve dificuldade de se manter em relacionamento. Isso é uma constância. Opa, a Milena não terminou nenhuma faculdade. <risos> Pera, Milena. Não sei. A Mirella. Mirella, Aqui, eu tenho transtorno, tá, gente? Eu posso falar isso. A mirela não terminou nenhuma faculdade. A mirela não parou em nenhum emprego. A, mirela, a, única, a única, as únicas coisas que ela conseguiu fazer, era ela empreendendo, era no podcast, igual eu. Eu só funcionei quando eu era produtor de evento, assessor parlamentar e agora, no que eu faço, né? O resto, eu não passava 45 dias na minha carteira de trabalho. Eu era demitido em todos os emprego. era três,
0: hein? Oi? Eu que me demiti ainda.
2: Ah, é? Então, então... Três
0: e três vezes, tchau, enjoado, eu enjoava. Três e três lá,
2: eu enjoava. Então, você tá entendendo? Eu começo a ter padrões que se repetem. E aí, eu começo a ter esse diagnóstico. Não é um diagnóstico... Ah, doutor, sabe, eu posso chegar no consultório e sair com o um diagnóstico? Pode, mas não é o aconselhável e não é o recomendado. Por quê? Porque eu tenho que fazer uma pesquisa por um tempo pra saber se você tem ou não o transtorno. Então, o diagnóstico, meninas, ele é inteiramente... Clínico. Não tem um exame que se caso ah, Então, vamos fazer um exame de sangue. Assim como o transtorno bipolar, né? Enfim, essas doenças psiquiátricas, geralmente, os diagnósticos, eles são clínicos, né?
1: Você falou que uh, o cérebro, ele cresce de uma maneira diferente para as pessoas que têm TDAH, que ele é um pouco menor para as pessoas que têm TDAH. E quando você faz o exame clínico, você não consegue uh, confirmar através dos exames Eu... uh, por conta do tamanho do cérebro mesmo? Vamos lá.
2: Essa questão do tamanho, existe uma diferença de 3% a 5%, né? Que as pesquisas mostram indivíduos que têm TDAH, tá? Mas isso é muito difícil de, de se conseguir ver em um exame. O que a gente consegue fazer, geralmente, é numa, numa, numa tomografia, numa encefalografia, né? Não precisa de nada disso, tá? Para diagnosticar. Mas, em determinados exames, a gente consegue ver que tem uma menor atividade cerebral aqui no córtex pré-frontal, Tá? que é justamente a parte onde a gente tem essa menor atividade, que é o córtex pré-frontal. Então, é, é um dos critérios para diagnóstico, beleza? Mas, como eu volto a dizer, o diagnóstico ele é clínico, sem necessidade desses exames. O que pode complementar, geralmente, é uma avaliação neuropsicológica, que são algumas sessões que você faz com acompanhamento de uma neuropsicóloga, em que ela vai ali fazer algumas atividades com você em várias sessões, para ela ver como que funciona o teu cérebro. A avaliação neuropsicológica, ela tem como papel entender como é o funcionamento do teu cérebro. E aí, quando ela entende o funcionamento do teu cérebro, ela sabe mapear o teu cérebro e saber se você tem a propensão a TDAH ou não, tá? E na paquera, como é que funciona? Isso é muito interessante. É, na paquera, o, o, geralmente, o TDAH vai acontecer o seguinte, tá? É, nos inícios de relacionamento, a gente às vezes, às vezes costuma ser muito intenso. Geralmente, é muito intenso. Porque... É normal de eu estar gostando de quando a gente está gostando de alguém, primeiro que flertar libera a dopamina, libera a serotonina, libera a endorfina, né? Eu flertar com alguém. Agora a gente também não tem muita paciência com a pessoa que fica enrolando, não? Não temos muita paciência. Pessoa Cara, que que fica... CDH, com certeza. Não, pessoa que fica enrolando, a gente não tem paciência porque Cara, a entendi. gente tem uma é. dificuldade, tipo assim, ou é isso ou é isso. Não vem com a história que é Sabe, sabe aquela coisa de eu ter que entender sinais? A gente não entende sinal, não, meu. Fala direto logo o que tu quer, você tá entendendo. Vamos pra, pra frente aqui. Porque esse negócio de ficar fazendo sinalzinho, ficar lá, na lá. lá. TDAH não faz esse tipo de leitura. É pra eu vir pra cá, olha lá. TDAH não faz esse tipo de leitura. Ou você lança o um papo reto, tá? Ou então a gente vai ter um problema, beleza? Porque a gente tem essa dificuldade de percepção de sinais. Isso é muita treta. Porque muitas vezes, né... Eu tô esperando dele ou dela que ela entenda, que ela... E o cara ou a mulher, tipo assim, meu, eu... só vamos, tá ligado? Vamos fazer aqui, tá tudo certo. Se eu falei que quero, eu quero, pô. Ou se eu falei que eu não quero, eu não quero. Eu não vou ficar, sabe, enrolando. Então, assim, geralmente a gente é mais prático. Ou então, devido a traumas, vamos pegar. É. Você falou da hipossexualidade. Muitos TDAHs, eles deixam de ter relações sexuais por quê? Porque devido à ansiedade eu passei alguma vergonha, né? Ou porque eu não sei lidar com aquilo, com aquele comportamento que eu tenho e sexo é um tabu, dependendo da criação e do ambiente da pessoa, isso é um comportamento negativo. Então, assim, ou tem tá um cara ou uma mulher que tem aí pô, quieto da hora, ou tem outra que se segurou um monte que acabou devido a uma ansiedade, uma, uma depressão, devido a, essa, a tudo que aconteceu com ele ele, 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 ele esconde aquilo, né? E ele não quer ter relação sexual, por medo. né Isso acontece muito. Então a gente tem dois comportamentos, mas geralmente o TDAH ele é muito prático, tem que ter novidade, tem que ter estímulo, né tem que ser diferente.
1: é Falando em novidade, eu corro o risco de transar com um cara que tem TDAH, ele me algemar na cama e esqueceu de botar a chave?
2: Provavelmente, Sim, não Olha, eu nunca esqueci onde eu coloco a chave, tá? Mas isso é uma coisa que acontece real. A chave geralmente eu deixo do lado ali da cabeceira. É. Mas dependendo do que você fizer de movimento, a cabeceira foi para um lado, é. você tá entendendo? A chave caiu e aí vira um caos generalizado. Mas você corre esse risco sim, tá?
0: Cuidado, gente, bota Cuidado, um grande chave.
2: Coloca uma chave grande, tá ligado? É. E pô, já, já vê o lugar do quarto onde você vai pendurar essa chave, para você não correr o risco. Igual lá em casa. Calma, eu não tenho um lugar pra pendurar a chave da algema em casa. Mas isso é uma boa ideia. Mas lá em casa tem um lugar específico onde fica a chave, carteira, etc. Meu, deixa também um lugar específico da chave da algema, do kitzinho também, tá ligado? Bota
0: um ganchinho do lado da cama. Bota um ganchinho do
2: lado da cama. Mas, então assim, é, é, e a gente tem que falar, tipo assim, na paquera, no relacionamento, tudo é novidade. E durante 3, 4 meses, o nosso cérebro está produzindo serotonina, endorfina. É maravilhoso. Apaixonado, vamos falar assim, né? Tudo legal, tudo é novidade. A treta entra aqui. Porque depois de 4 meses, o que, que o cara tem H, ele fala? Jovei. Cara, por quê? Porque depois de 4 meses, naturalmente o teu cérebro ele não tá produzindo mais dopamina, serotonina, endorfina por causa daquela relação. Isso é natural. Então, o que, que, o que, que faz com que o relacionamento dure? Ok. O que? Novidade. Né? Novidade. Só que essa novidade... Ela vamos assim, não, sabe, ela não <risos> se relaciona com ninguém. Novidade. Tem que ter novidade no, no, no relacionamento. Que tem que ser, ser legal, tem que ser diferente. Tá? Só que a gente tem que ter a maturidade de entender que aquela dopamina, aquela serotonina, aquela endorfina liberada no início... Ela não vai ser a mesma durante o relacionamento. E aí entra essa maturidade de relacionamento. Muitos TDAHs pulam por falar que enjoa. E às vezes nem sempre é só porque enjoa. É porque um indivíduo que é maduro, ele entende que se eu quero um relacionamento estável com alguém, essa fase vai passar. Não tem adianta. Por mais que eu vou sempre criar novidade, isso é legal, criar estímulo, coisa nova... Em um lugar diferente. Sempre tem coisa nova pra gente fazer. Por mais que isso role, né? Aquele, pum, inicial, ele, ele diminui. A gente tem que ter maturidade em entender isso. E aí a pergunta que fica é, o que, que eu quero pra mim dentro desse relacionamento? Porque o que faz um relacionamento durar, o que faz o relacionamento continuar, não é só o sexo. São todas as variáveis de um relacionamento estável. Né? O sexo é uma parte extremamente importante dele. Só que eu já tive relacionamento em que eu fiquei bastante tempo no relacionamento por causa do sexo? Sim. Só que ele terminou. <risos> Não, ele continuei, só que ele terminou. Né? Ele terminou. Então, assim... É... Eu
1: continuei, só que terminou. continuei
2: por um tempo. O que eu quero dizer? Ele foi um alimento fundamental... Aí depois eu falei, só escondido agora. <risos> é, a gente
1: só se come agora. agora sem a a gente
2: Sem so, não falar pra ninguém. Mas então, é, é, o sexo o é um alimento importante, óbvio, né? Só que o que faz o relacionamento durar é o projeto que você tem com a pessoa. Aqui é a treta com TDAH. Porque o TDAH a vida inteira ele abandonou o emprego, ele foi chamado de vagabundo, de preguiçoso, que não dá nada certo. Ele frustrou um monte de gente. Então, quando você chega pro TDH e fala assim: tô comprando uma casa pra nós dois. Eita, tá maluco? Eu vou ter que assumir responsabilidade nesse relacionamento. O negócio tá ficando sério. E aí eu pulo fora. A treta do TDH no relacionamento são duas coisas. Primeiro, falta de estímulo. E segundo, eu tenho medo de assumir responsabilidade. Eu tenho medo quando o relacionamento ele entra naquela parte de ser estável. Aí vira uma treta. Sacou?
1: Mas o medo é uma coisa tua ou é do TDAH?
2: Não, o medo é o um medo que acontece geralmente nos indivíduos que sofrem do transtorno. tô falando do Simon. Isso é uma coisa comum e corriqueira em quem sofre do transtorno. Por quê? Porque a minha vida inteira... Presta atenção. Aqui, ótima pergunta. Ótima pergunta. Vamos lá. O que, que o TDAH ele acabou fazendo? Ele acabou fazendo com que eu perca relacionamentos, né? ele acabou, eu sou um cara que minha vida inteira eu perdi emprego, não construí nada, sou chamado de vagabundo, de preguiçoso, etc. Né? Os sintomas do transtorno me, 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 me trouxeram esses estigmas, certo? Aí entra o prejuízo secundário do transtorno, que são esses medos e esses traumas. Que é esse comportamento é uma postura de fugir de um relacionamento quando ele começa a dar certo. Por quê? Se eu, porque se eu quero construir um projeto de vida com você, eu preciso de responsabilidade. Eu preciso de assumir compromisso.
1: Tá, mas assim... Entendeu? Mas você tem um projeto do teu trabalho. tu certo. Tu gosta disso. Sim. Tu vê futuro nisso Óbvio. e você trabalha nisso. E você não vai abandonar isso. Jamais. Então, você não pode ter o mesmo sentimento e a mesma ligação com uma pessoa? Claro que sim. assim, ai ah, não que você vai vê-la como um trabalho, né? Mas se você tem isso pelo seu trabalho, você não pode ter isso pra uma pessoa. Você acha que a Só determinação... Que, claro. Ou, ou, tipo, você se ligar com a pessoa, isso faz parte das suas personalidades? Ou tá mais as ligado... As duas coisas. E do, da mesma forma que você falou que o TDAH, ele, ele interfere na sua personalidade? É possível sua personalidade interferir no seu TDAH? Entende o que eu te digo?
2: Entendi, vamos lá. Por que, que o Simon abandonou diversos trabalhos? Porque eu não encontrei nenhum que eu enxergasse o meu projeto. Você tá entendendo? Eu encontrei um que me gerava estímulo. Que eu viajo, eu posto. Tem coisa chata pra cacete que eu faço no meu trabalho que eu odeio. Vocês devem ter também. Mas, no geral, eu encontrei aquilo que eu sou bom. Que as pessoas me reconhecem. Que eu sou remunerado. Que faz sentido pra mim e que me estimula. Então, pera, vou chegar no relacionamento. Tá, tá, tá? tá? E aí o que acontece? Eu consegui pegar tudo isso e alinhar como um projeto de vida pro Simon. Quando a gente fala de um relacionamento com o TDH, qual que é a teta dos indivíduos? Muitas vezes eu entrei no relacionamento só pelo estímulo, pô. O estímulo acabou, eu não quero continuar. Essa é a verdade.
1: Mas existe a possibilidade de você entrar num relacionamento que vai te trazer o mesmo sentimento que o seu trabalho. Você vai ser reconhecido. Claro, você os vai últimos dois. Os últimos dois que, últimos você, dois que eu tava. Emoção.
2: Eu acreditei que eu ia, ia terminar junto a ah, vida entendi. inteira. Ah, entendi.
1: Eu não, tanto que
2: foi um relacionamento de três anos um e um relacionamento de dois anos outro. Viu? Né? Eles não foram. Só que é que tá. O que eu quero dizer no sentido geral, tá? É isso que acontece, inclusive eu estou à procura <risos> Mas oh, é aqui
1: que tá... Quem quiser um relacionamento de quatro meses Ah, não, não
2: Então, o que Só eu quero dizer vibradores. Eu não sei se você pegou o que eu tava querendo dizer <risos> O que eu tava querendo dizer É que muitas vezes as pessoas entram O TDAH, ele entra pelo estímulo Por isso que é o cara ou a mulher que começa a namorar com 15 dias, pô Gente, não é pra namorar... Eu fiz isso, tá? Nos meus dois relacionamentos. Mas eles duraram, tá? Eu não sabia que tinha transtorno. Mas vamos pensar. Eu, uma coisa que eu acho válida é... Coloque um tempo pra você ficar com a pessoa e curtir a pessoa. Sem esse compromisso. Eu vou ficar com você... Coloca um limite. Seu, pessoal. Não, do, não da pessoa. Eu vejo as pessoas me perguntarem assim... Ah, eu tô há tanto, tanto tempo com a pessoa, ela me pediu em namoro ainda. É uma expectativa tua. Não é do cara ou da mulher é você que colocou essa expectativa Verdade. então você faz o seguinte, coloca, sei lá, três meses Três meses eu vou curtir eu vou sair, eu vou transar eu vou beijar, eu vou fazer o que eu quiser fazer só que com três meses a gente vai sentar e vai ter uma conversa, na tua, você ali se vai funcionar pra mim ou não e porque entra aquilo vamos continuar ou não e aí, desses três meses, só curte só aproveita, não se cobre não entra na neura, não fica nessa pira louca, tá ligado? mas curte, meu, vai curtir mas assim, se você busca um relacionamento né, tudo bem buscar, e que bom que busca né? ou que bom que não busca também cada um faz o que cada vida, mas tipo coloca <risos> o que você quer pra você se tu quiser ficar pulando de estímulo em estímulo tá bom também, só que usa tá tudo camisinha, certo. usa
0: camisinha
2: usa camisinha sempre, isso. porque a gente esquece né? ou vai então lá. a gente é imatura e vai lá, vai. mas eu quero dizer o seguinte é, coloca o estímulo três meses pra mim é isso, e vai curtir Vai curtir esse tempo. Porque aí é um você colocando um prazo pra você.
1: É, funciona, funciona. Eu coloquei aqui a última, que o prazo de um ano. Deu o quê? Duas semanas? Nem...
2: Ah, é. Mas <risos> um ano foi extenso também, né, Uriquita?
1: Eu... <risos> Nunca mais vou me relacionar com ninguém.
2: Ó, eu, uma <risos> vez eu vi uma frase assim, que diz que se você terminar um namoro, né? E três meses depois, você começar a namorar... Tipo assim, terminei hoje. Dentro de três meses, eu começo a namorar de novo outra pessoa. Diz que o ex, ele volta no corpo daquela pessoa. Você eu tá acredito. Né?
1: <risos> pois ah, assim, sabe por quê? Porque não
2: dá <risos> tempo de você se reestruturar emocionalmente. Você vai buscar no outro exatamente aquelas características que estavam... Você tá entendendo? Você busca a mesma coisa. Isso é um perigo, gente. Ainda bem que eu
0: tô três anos sozinha. Eu assim, tô há cinco. Rastro, não tem rastro. <risos> eu tô há
2: cinco anos.
0: Mas, é ai, né? eu quero te agradecer. Já terminamos. Já acabou o nosso horário,
2: gente. Já acabou, já acabou, sério. A gente tem que marcar um parte dois. Ó, eu só quero, só pra finalizar, porque tem um okay. minuto. Com certeza. Algumas, algumas frases aí pra galera que tá com a gente na câmera. Só pra assim, Simon, como é que eu começo a perceber se eu tenho TDAH ou não? Vai lá. Primeira coisa, tá? Se algo não me interessa, eu não consigo começar. Agora, se alguma coisa me interessa, eu não consigo parar. Agora, se você tá me contando uma história... Vamos, Nikita? Termina essa história logo. Agora, se eu tô contando uma história pra vocês... Aperta o cinto aí... Porque eu vou dar várias voltas aqui nessa história... Mas não vai chegar no lugar... Se tiver cinco minutos para eu chegar no lugar... Igual aqui no podcast... Vai dar tempo de eu ligar para minha mãe... Vai dar tempo de eu falar com meu namorado... De eu arrumar essa sala inteira aqui... Você tá entendendo? Falar com o nosso amigo ali... Perguntar se a posição da carteira tá boa... Em cinco minutos eu faço uma playlist... Para poder vir para cá ainda no Uber... Tá ligado? Isso é uma característica forte... Se... Presta atenção... Se tiver um dia... Sem nenhum compromisso agendado Ver se isso acontece com vocês Eu posso passar o dia inteiro Olhando a janela Vegetando Tipo assim E nem tô percebendo nada não, Galera, se, alguma, parada, não se é. alguma Não consegue, isso aí é muito da galera que tem Imperatividade, se alguma dessas situações Acontece com você aí Dá uma acompanhada na gente lá, assiste nossos vídeos Que pode ser aí que tem alguma coisa relacionada a isso.
0: Passa suas redes sociais para todo mundo te Vai lá,
2: ó, agora eu tô na posição certa, velho. Aí, ó, arroba TDAH pra gente grande.
0: É isso aí, é isso sigam é. ele. Vejam os cortes podcast dele, que é maravilhoso. Conheço... Opa, <risos> conheço o trabalho do Discible, que é incrível. Vamos fazer um parte 2 aí pra galera. Buscar perguntas, as dúvidas de todo mundo em casa, né? Uhum. E aí, Nikita?
1: Ah, é isso, queria <risos> agradecer quem tá assistindo, quem vai assistir, não esquece de seguir, de compartilhar, de mostrar pros amigos, também seguir nosso canal de cortes aqui no YouTube, que a gente vai ter vários cortes sobre esse episódio, pra quem tem preguiça, né, isso. ou vai que a pessoa tem TDAH e não consegue assistir o episódio inteiro, tá aí bom, a gente vai a gente fazer dá vários uma... cortes, é. É. e aí, é isso, Saiu, muito obrigada, cara, por ter Beijo, vindo. Beijo, então, adorei é esse bom. papo
2: aqui, tá?
0: É, é isso. isso, gente. Pode sexy, ser, ser sexy. Ser sexy pode. hein, <risos> gente. Até pros TDHs. Foi? Foi. Foi,
2: foi, foi. Caraca, como passa rápido. Nossa, eu vou lá no banheiro.
1: Eu acho que o convidado já tá aí. Já. Deixa eu dar
0: um oi pra ela lá fora. Será que
1: chegou?